0: Salut à tous, c'est euh, Bismart. Euh, alors, euh, dernière ligne droite d'ailleurs, hein, euh, avant qu'on on, s'arrête pour 15 jours, on vous redonnera évidemment des rediffusions, notamment des émissions thématiques hein, euh, qu'on a faites durant, euh, bah, depuis, euh, depuis septembre-octobre, euh, autour de la grande distribution, euh, autour du travail, autour de l'automobile, autour. Oh, il y en a une qui est formidable, euh, sur l'entrepreneur en politique. Hein, euh, on avait reçu Denis Père après son aventure auprès des Républicains. Que peut faire l'entrepreneur en politique Est-ce qu'il doit rentrer en politique est-ce qu est, est -ce que c'est là qu'il est efficace Bref, vous retrouverez tout cela. Euh, là, on va se faire une série d'interviews. Demain, on reparlera d'énergie. Puis là, on va se faire une série d'interviews Alors avec Mathias Fekel. Lui aussi, il pourrait parler de cette question de, de l'entrepreneur en politique, mais on parlera des, des questions qu'il passionne euh, autour de l'Europe, autour du, du commerce extérieur notamment, euh, et puis euh, autour de l'Allemagne. Euh, l'entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais jamais, Pauline Legno euh, viendra nous voir aussi euh, tout à l'heure. Elle est dans énormément de de bouquin de publication. L'une des questions que j'ai envie de lui poser, parce que c'est une de ses réflexions, c'est est-ce que ça s'apprend d'être entrepreneur Elle a envie d'apprendre l'entrepreneuriat aux autres, évidemment, parce qu'elle le maîtrise, mais est-ce que ça s'apprend Et puis on terminera pour parler politique industrielle avec Christian Saint-Etienne. C'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre avec Mathias Fekel. Bonjour euh, Mathias, avocat, ancien ministre. On avait eu un débat, mais enflammé, mais vraiment enflammé, autour de Denis Père qui maintient que l'entrepreneur doit à euh, aller au suffrage universel, si tu veux. Et puis, euh, deux autres entrepreneurs qui étaient en face de lui et qui lui disent « Non, t'as tout faux. Euh, ça peut être le modèle de la loi PAC. C'est-à-dire, il faut rentrer pour influencer en fait ceux qui savent ce que c'est que la politique, qui savent la faire. C'est un métier et euh, il faut laisser les... C'était passionnant. Voilà. Je ne vais pas te demander d'arbitrer ce, ce débat. Je pense que c'est quelque chose qui, toi-même, doit
1: t'intéresser. – C'est une réflexion passionnante. La politique n'est pas un métier il n'empêche qu'il y a quand même, enfin, euh, conduire l'État ou conduire une grande collectivité locale, ça a aussi ses règles, ses et contraintes, voilà. ses difficultés. Mais la politique se revivifie d'autant mieux qu'il y a une variété de profils qui se lancent, et pas euh, uniquement un type de profil. D'accord, mais je
0: reste persuadé que Bruno Le Maire, par exemple, n'aurait pas pu imposer le quoi qu'il en coûte à Bercy s'il n'avait pas été
1: professionnel de la politique depuis euh, plus de dix ans. C'est possible, il est diplomate à la base. Ouais. Euh, moi, je pense que ce qui est important quand on se lance en, en politique, c'est d'avoir un métier et de pas... Avant. Avant. Ou en tout cas une
0: formation, enfin quelque, quelque chose.
1: Quoi. qui rende indépendant. Ouais d'accord, Et presque à la limite, peu importe le métier, quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de faire... Et qu'on pourra pour retrouver si jamais... On se... peut retrouver si ça s'arrête, ou, ou en tout cas qui permet de rebondir sur autre chose, mais d'avoir un, une légitimité propre, euh, indépendante de la politique, parce que sinon, là on devient un professionnel au pire sens du terme. Ouais. Être un professionnel au sens, être compétent, savoir-faire, ça oui, évidemment, il faut. En revanche... Devenir une sorte de mercenaire qui est obligé en permanence, vu qu'on vit de ça, de se revendre à celui électeurs. ou celle qui va être en place, ça c'est terrible. Ouais, pense ça c'est terrible, et, et ça se voit d'ailleurs, c'est-à-dire que la parole et la pensée sont quand même beaucoup moins libres quand on est totalement pieds et poings liés et dépendant de cela.
0: Alors, euh, rentrons dans nos, nos sujets. D'abord, coalition allemande, Mathias. Euh, Qu'est-ce que ça change dans la relation franco-allemande, on a vu là euh, qu'entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ça, a l ça avait l'air de très bien se passer. On a vu qu'entre euh, Bruno Le Maire et son homologue allemand, ça avait l'air de très très bien se passer. Est-ce qu'il y a là euh, quelque chose qui est en train de
1: naître et sur quoi ça peut déboucher J'espère, parce que l'Europe avance bien quand le franco-allemand fonctionne bien et qu'il est par ailleurs ouvert sur les autres partenaires. Et... Oui, mais alors on redéfinira on après ça. ce que ça veut dire bien avancer,
0: parce que j'ai des gros doutes moi là-dessus. Mais d'abord, sur le franco-allemand. On, on y reviendra, ouais, parce ouais, que ouais. ça
1: mérite un débat en soi. Ouais. Euh, sur le franco-allemand, d'abord, un mot bref pour dire, c'est assez admirable, euh, la formation d'un gouvernement en Allemagne. Parce que, non mais, ouais, ouais, ouais. Euh, le soir des élections, tout le monde ricanait, ou ici en France, on entendait, euh, grâce à la Ve République, nous, le soir même, on sait qui est président, très bien. Sauf que trois mois après, quel que soit le président, il est décrédibilisé, ou il est contesté, il y a des manifestations, il y a une majorité un peu euh, au Parlement, mais qui ne permet pas de vrais débats. Là, c'est le contraire. Ouais. Vous avez une coalition. Alors, vous avez pendant plusieurs mois... Une absence de gouvernement, mais le gouvernement d'avant fait ça très bien et expédie les affaires courantes. Et d'ailleurs, Madame Merkel en a profité pour installer son successeur sur la scène internationale. C'est aussi l'image d'une continuité internationale de l'État qui est quand même très puissante. Et puis surtout, vous avez ensuite une vingtaine de groupes de travail, plus de 20 groupes de travail sur les thèmes qui se sont mis ensemble, qui ont fait des propositions et vous avez un document contractuel. C'est-à-dire qui engage tout le monde, qui est publié sur le site du gouvernement de 177 pages où vous avez vraiment des engagements concrets. C'est ce que peut-être Pierre Mendès-France aurait appelé le contrat de mandature, c'est-à-dire un engagement avec les électeurs. Et du coup, je que là-dessus, vous avez une force démocratique très très puissante parce que on sait que ce que dit le chancelier, c'est pas parce qu'un matin il s'est réveillé en, en ayant eu une nouvelle idée. C'est parce que l'ensemble de la représentation nationale, en tout cas la coalition, donc une majorité de citoyens représentés, sont derrière cela, sont d'accord. Il y a une appropriation très forte des choix démocratiques. Honnêtement, il ne on peut pas tout transposer. Ouais, mais, mais il y a beaucoup à regarder.
0: Ce Est-ce que, dire. alors c'est une question que j'ai posée, euh, les entreprises sont à l'heure du rolling forecast. Euh, on arrête le budget tellement tout va très vite et on réévalue le budget tous les trois mois. Je crois, alors c'est un terme que j'ai appris, je crois que les Allemands quand ils se regardent s'appellent eux-mêmes la fax république, euh, notamment sur l'idée qu'ils ont raté pas mal de virages. De digitalisation. Dans un monde où tout s'accélère, est-ce que ce contrat de coalition n'est pas justement quelque
1: chose qui fige trop l'action politique Je ne crois pas parce qu'ensuite ça peut être ajusté et en partie... Oui, mais il faut repartir dans des négos pour l'ajuster. Oui, mais la coalition est en place. Ouais. Donc vous avez et personne n'a intérêt à la faire exploser. Très très puissant et puissante, puisque des femmes sont à des postes extrêmement importants. Et vous avez ensuite les présidents des groupes parlementaires mais qui discutent avec un esprit de responsabilité. Ça, on n'est pas dans des jeux style 4ème République, où il s'agit pour le plaisir ouais. d'aller désinguer le petit copain d'à côté pour prendre sa place. Il y, a, il y a un esprit de gouvernement très fort, et donc des ajustements possibles. Et je pense qu'en début de, de mandature, tous les 4 ans, ou ça serait tous les 5 ans en France, prendre le temps de se poser... Et de dire, voilà, Où est -ce on va comment on travaille, et puis comment on travaille ensemble. Parce qu'il y a quand même une chose qui est insupportable maintenant dans notre vie politique ici, c'est le, le règne de la petite phrase, et puis la volonté purement et simplement de désinguer l'autre, ouais, quoi qu'il fasse. Et pourquoi c'est comme ça Parce que toute notre vie politique tourne autour d'un seul objectif, c'est de, de vouloir euh, sortir celui qui est président quel qu'il soit. Donc, il n'y a aucun, aucune incitation des institutions à se parler. Et on a besoin de se reparler, de, et puis aussi de parler des vrais sujets, parce que quand vous regardez les débats en Allemagne, c'est euh, un rapport très serein à l'immigration, lucide, serein, avec euh, aussi une volonté d'accueil. Euh, c'est ensuite ensuite no, 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 no,
0: no, 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 Il est... L'Allemagne veut devenir un pays
1: d'immigration. Ils se définissent comme tels. Voilà, c'est écrit démo... noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi. Bien mais sûr. Ce qui veut dire que depuis 2015, l'accueil est... Presque dans la quasi-totalité des cas, l'intégration d'environ de un million de réfugiés s'est bien passée. C'est-à-dire que toute la société s'est mobilisée, l'économie s'est mobilisée, les entreprises ont assumé leurs responsabilités, les associations, les églises qui jouent un rôle très important. Mathias,
0: euh, dans la mesure où tu n'as aucune frontière commune
1: avec un pays des migrations, ça pose un vrai problème quand même ce choix, vis-à-vis -vis de tes partenaires. Le problème, comme sur beaucoup de grands choix européens... C'est l'absence de co-décision. C'est-à-dire qu'on a des formats de discussion partout entre la France et l'Allemagne, et sur des grands sujets comme celui-là. Comme sur celui-là, celui on est orthogonal. Sur celui-là, c'est pas le seul. L'énergie. L'énergie. Enfin, on ne peut pas faire de choix plus divergents que ce que fait la France d'une part et l'Allemagne d'autre part en termes de politique énergétique. Alors, ce sont des choix qui engagent les décennies qui viennent. Tout à fait. Donc, ça, c'est évidemment catastrophique, et ça annule, enfin, en tout cas, ça, ça amoindrit. Euh, Tout l'espoir, ça n'annule pas, je, je retire ce mot, mais ça, ça nuance quand même euh, la force de la coopération. C'est-à-dire que sur des grands choix stratégiques, il devrait y avoir des concertations, il devrait y avoir des choix en commun. Parce que Et oui, le choix énergétique, le... comme les choix migratoires, ils rejaillissent ensuite sur les voisins. Le choix énergétique, bon, à la limite j'ai presque envie de dire, euh, pardon,
0: hein, c'est très très important, on va en parler pendant une heure demain, mais c'est un choix de technique. Euh, est, le choix, C'est plus que ça, mais bon. Le choix de l'immigration, où on n'a pas parlé du troisième, qui est euh, la force militaire, la projection extérieure, euh, la capacité à à nouveau euh, <rire> pouvoir euh, euh, imposer la, la comment est-ce que je vais dire ça, la force de l'Europe sur des terrains extérieurs. Là aussi, hein, on est complètement orthogonal avec les Allemands. Je me trompe pas
1: bah, Bien on sûr. Et en, ça, en voyez, particulier voilà, hein. avec ce que prévoit la coalition, même si c'est pas formulé de manière très précise, ouais. euh, sur les contrôles des exportations d'armement qui, là, sont orthogonales, comme tu disais, avec les choix français et avec une partie de notre tissu économique. Là, c'est des choix de société profonds. Bien sûr. Donc, on ne peut pas demander au peuple... Ça ne se négocie
0: pas, j'ai presque envie de dire,
1: des choses comme ça. Bah, ben, si, parce que c'est des choix qui engagent. C'est-à-dire que euh, ce qu'a fait l'Allemagne, à mon avis, de néfaste ces dernières années, qui a conduit à augmenter le, le recours au charbon, c'est quelque chose qui, évidemment, rejaillit sur les pays voisins. Donc, là-dessus, si on croit à l'Europe, c'est mon cas... Il y a besoin beaucoup plus de, de se concerter, de discuter, de travailler ensemble, de retrouver une confiance aussi sur oui, les grands sujets de peux long terme.
0: Pas, tu ne peux pas convaincre les électeurs. Tu vois ce que, ce que je veux dire Si jamais, quoi qu'on en pense, hein, si on reste, nous, dans ce climat très anxiogène autour de, de l'immigration, alors que qu'eux bon, bah, sont persuadés, du fait d'ailleurs de leur démographie, mais enfin nous aussi on va avoir les problèmes démographiques, du fait de leur démographie, que c'est une des manières euh, de continuer à assurer le modèle allemand, voilà, on va le dire comme ça. Mais comment veux-tu réconcilier ces deux visions Et c'est là où j'en viens à cette idée de faire avancer l'Europe, de couple franco-allemand. Je dois t'avouer que je suis un petit peu désabusé euh, autour de toute cette histoire depuis euh, on un est, bon moment d'ailleurs.
1: On est toujours désabusé parce qu'on voudrait que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Non, je ne sais pas où ça va.
0: C'est même pas une question d'aller plus vite c'est une question de mais où ça va en fait qu'est-ce qu'aujourd'hui on cherche à faire à 27, on peut faire à 27 quand on dit aux Polonais vous n'avez pas le droit de euh, euh, ah bah traiter Polonais... le droit européen comme vous le traitez quand vous dites aux Hongrois que euh, vous n'avez pas le droit de traiter tel ou tel sujet comme vous le traitez et quand on se retrouve, comme on vient de se le dire avec des pas,
1: oppositions frontales quand même Pour les Polonais et les Hongrois, ce qu'on leur demande c'est de respecter des règles acceptées en commun bah oui. c'est-à-dire que quand on adhère à l'Union Européenne on, a, on peut discuter de l'élargissement, on peut discuter sur est-ce qu'à 27, on peut faire des grandes choses, ou est-ce qu'il faut, euh, au moins sur des sujets très forts, avancer euh, moins nombreux, à 2, à 3, à 6, à 9, à 12, avec des coopérations renforcées. Ça, à mon avis, c'est une des voies d'avenir. C'est une des voies d'avenir. Mais euh, quand vous signez un traité international, a fortiori un traité aussi engageant que le traité de l'Union Européenne avec la méthode communautaire, la moindre des choses, c'est de respecter les règles. C'est de respecter euh, les décisions prises en commun, c'est de respecter le socle de valeurs, de droits de l'homme, de grandes libertés, alors qui sont de plus en plus contestées, y compris dans notre propre débat public. France, patrie des droits de l'homme, quand vous entendez ce qui se raconte sur l'état de droit, sur la légitimité des cours suprêmes quand, à prendre quand, des voilà, décisions, c'est
0: effrayant Ce qu'on appelle le fameux bloc de constitutionnalité bah, euh, C'est ça. Ce qu'on hein, appelle euh, le bloc dont, de constitutionnalité dont parlez, dans, dans euh...
1: lequel... On intègre notamment la Déclaration des droits de l'homme, le Préambule de 46, avec les droits sociaux, mais, enfin euh... énormément de choses qui constituent notre patrimoine juridique. Oui, mais Et quand vous voyez que c'est comme ça traité avec beaucoup de mépris <rire> par des grandes familles politiques, c'est quand même non pas, pas par truc... des grandes familles politiques, oui, oui, oui. par Éric Zemmour point à la ligne. C'est lui qui veut remettre non, en pas cause simplement. ce bloc de vous avez, constitutionnalité vous avez un peu partout se euh, ce répand cette idée que finalement des règles on peut s'en exonérer alors même oui quel... quand
0: le Conseil constitutionnel se prononce sur des points qui ne sont justement pas le préambule
1: de la Déclaration des droits de l'homme.
0: mais Oui, quand le Conseil constitutionnel descend dans un luxe de détails, où vous êtes bien obligé de vous dire,
1: qu'est-ce qu que c'est que cette histoire C'est la suite de la, de la question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire que vous avez une ouverture, qui est un progrès, hein, qui a été fait sous le, le, la mandature de Nicolas Sarkozy, euh, de, de, un accès euh, à, à, au contrôle de constitutionnalité par les citoyens, qui ont été les, les grands exclus encore, ce qui a donné un, un surcroît euh, d'activité au Conseil constitutionnel. Il est saisi sur des cas très particuliers. Il est normal que quand il est saisi sur une question juridique particulière, il se prononce. Et ça, ce n'est pas un déficit démocratique c'est je pense pas. Euh, non Ensuite, on peut discuter, est-ce que les, les modalités de nomination sont euh, suffisantes ou pas Il peut y avoir toujours plein ouais, de réformes. je comprends. Je comprends. Mais euh, euh, moi, je pense que l'existence d'une Cour suprême fait partie de la démocratie et ouais. fait partie d'un état de droit. Ouais. Et quand vous n'avez pas euh, une cour suprême qui fait prévaloir le droit qui est le pacte constitutionnel, bah, assez vite vous dérivez. Et on voit que souvent, euh, la, la contestation euh, de l'état de droit elle commence par là. Puis elle commence par des espèces de, de procès d'intention comme ça sur le, sur le gouvernement des juges, qui parfois les juges peuvent aller trop loin. Ouais. C'est évident. Mais dans ce cas-là, il faut, il faut réformer. Il ne faut pas contester l'existence même de, de ce pouvoir. Revenons à nos moutons européens. Parce que justement,
0: quand tu, alors, cette histoire de euh, faire des coalitions à 6, à 9...
1: Il y a 20 ans que j'entends ça, euh, Mathias. Voilà. Oui, ça existe sur certains sujets. Oui, mais ça euh, veut dire en... qu'on fait exploser non. le projet européen Pas tel qu'on nous le vend aujourd'hui de l'Europe à Pas 27. Forcément. Vous avez des coopérations militaires extrêmement euh, intéressantes et dans laquelle ne participent pas les 27, vous avez l'euro, ben, l'euro est l'exemple même de la coopération renforcée, J'avoue. dans laquelle il n'y a pas tout le monde, j'avoue. C'est le de... seul... Euh... Bah, bah, pardon, <rire> il a, ah, il est majeur,
0: il est majeur. C'est quand même pas mal. Et donc, c'est quoi C'est ce modèle... Donc, quand tu dis euh, euh, France-Allemagne qui pourrait à nouveau avancer ensemble, est-ce qu'il y a... Parce que là, on va parler... De... C'est intéressant, le pacte de stabilité, d'accord Mais enfin, franchement, euh, c'est pas avec ça qu'on va... Et surtout, je
1: pense que c'est pas là-dessus que ça va avancer tant que ça, hein il y a beaucoup de mise en scène et de, peut-être d'espoir, mais euh, le ministre des Finances allemand, euh, Christian Lindner, qui Linder. fait partie du FDP, donc le parti libéral, euh, est très sourcieux sur ces sujets-là. Il l'a été dans son passé politique, il l'a été pendant la crise grecque, il l'a été dans sa campagne, et il l'est encore aujourd'hui. Donc... On euh, se retrouve avec un
0: équivalent Choi bleu. alors euh, vous vous souvenez, hein, Choi bleu, le, le ministre des Finances au moment de la crise grecque, l'intransigeant ministre des Finances.
1: Peut-être pas parce que euh, le contexte a changé. Euh, la crise grecque est passée par là, et puis la pandémie est passée par là, donc tout le monde a quand même compris. Et puis et il puis y a un point très important qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est le retard de l'Allemagne en termes d'investissement. Voilà. Et là, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que tout le monde voit bien que dans les infrastructures routières, les transports en général, le train, même la santé, il bon, y a, y a un, la digitalisation, ouais, euh, évidemment, même si là-dessus il y a aussi beaucoup d'investissements de de, privés qui, qui est nécessaire. il y a un retard très fort. Et donc, un contexte un peu différent, mais euh, son, ses convictions euh, sont quand même très réticentes et ne sont pas du tout, du tout sur la ligne française. Et puis surtout, dans le contrat de coalition, ça fait partie des rares paragraphes où euh, les choses sont rédigées de manière, disons, allusive, allusive. Ou ambiguë, euh, En revenir dire... à une certaine
0: rigueur, mais euh, ouais, on ne sait pas a, trop quelle forme elle pourrait règles, prendre. Elles voilà. peuvent être
1: assouplies temporairement, mais les règles demeurent pertinentes. Mais c'est aussi parce que dans la coalition, il y a des différences, il y a des débats. Mais le chancelier Scholz lui-même, avant la pandémie, et quand, quand il était lui-même ministre des Finances dans le précédent gouvernement sous, sous la chancelière Merkel, était sur des positions dures. Hein. Mais on
0: peut raconter d'ailleurs ce que ça nous ramènera au bloc de constitutionnalité. L'un de ses premiers actes budgétaires à, à, à Lindner, ça a été, donc je parle évidemment sous votre contrôle, il y a, je crois, l'équivalent de 350 milliards d'euros qui ont été votés pour lutter contre la pandémie, donc une sorte de dette exceptionnelle autorisée par le Bundestag. Il en reste 60 milliards eh bien, Lidner garde, en fait, ses 60 milliards. Et, et il va utiliser ses 60 milliards pour la transition énergétique. Ce qui est, je crois, commence à dire un certain nombre de rigoristes allemands, euh, un crime constitutionnel. T'as pas le droit de faire ça. Donc, on rentre là-dedans. C'est très français, ça, comme pratique, d'ailleurs. Il
1: y a un débat, oui. Alors, il y a un peu d'ordolibéralisme ouais, ouais. et un peu de, de, de procéduralisme aussi, mais aussi un grand attachement aux règles constitutionnelles euh, telles qu'elles sont fixées. Donc il y a un débat qui monte là-dessus. Euh, intéressant, en... intéressant, intéressant. Parce que très intéressant. si effectivement il a le droit de faire ça, tout à coup il se francise un petit peu absolument, dans la gestion des finances publiques. <rire> parce que euh, aujourd'hui je pense qu'aucun responsable gouvernemental allemand ne peut s'abstraire de ce besoin d'investissement et voit bien qu'une partie de l'avenir du pays dépend aussi de cette capacité à remettre une puissance publique plus innovante, et plus, je ne sais pas s'il faut dire interventionniste dans l'économie, mais plus en soutien. Euh, et beaucoup plus à créer un cadre pour une croissance qui soit durable. Tu m'as pas répondu où est-ce qu'on va France-Allemagne. Bah d'abord en va... une minute. En une minute. <rire> et, et refaites le. Monde. Non, en une minute. Va, moi je pense on va d'abord dans la défense de l'essentiel, qui est la préservation des grandes valeurs de l'Union, les grandes valeurs. Non non mais. c'est j'ai rien, rien pas dit que des mots. Aussi oh, si parce que je te sentais un peu. Non non non, non ah C'est pas que des grands mots. Je veux dire on on, 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 on pendant longtemps moi-même je trouvais que d'invoquer tout le temps la paix. C'était un peu un truc de tarte à la crème et qui n'était pas du tout suffisant pour fonder l'avenir européen. Quand on voit l'évolution du monde, moi je dirais déjà à chacun attention parce que d'avoir cette longue période de paix, déjà c'est un acquis extraordinaire quand vous voyez la remontée des tensions. quand il y a 200 000 soldats russes à la, la frontière ukrainienne, des haines, y compris dans chacun de nos pays. Donc première chose, un attachement aux valeurs. Ensuite, il y a quand même eu ces derniers temps un, un attachement fort euh, au moteur économique une attention à l'économie dans la pandémie. Je pense que les deux pays, là-dessus, ont joué ensemble un rôle extrêmement important pour que l'économie européenne ne s'effondre pas. Et donc, déjà, ces deux points-là, puisqu'on n'a qu'une minute, ouais, ouais. je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, il ne faut pas faire les enfants gâtés, là-dessus, en se disant, bah oui, d'accord, mais c'est bien normal. C'est quelque chose de très puissant. Restons-y attachés plus que jamais.
0: Euh, et oui, parce que euh, le temps tourne très vite. Et quand même, tu as été ministre du commerce extérieur. On, on... On a vraiment été naïf avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. Moi, j'ai lu tout ce qui s'est écrit là, donc les 20 ans de la Chine dans l'OMC. On a l'impression que on s'est fait avoir comme des bleus. Alors, je... euh... Ouais. Alors vas-y. Euh... Pas
1: mis du commerce extérieur à l'entrée de l'OMC. Euh... Non, non, non. Bien sûr, bien sûr. Télésil télésil mais j'imagine que tu as été confronté
0: en fait à cette inégalité de traitement
1: permanent. C'est une question que je me suis posée pendant pendant toute la durée de, de mes fonctions, et y compris sur beaucoup de cas très concrets. Quand on relit les déclarations, il y a deux choses qu'il faut relire, à mon avis. Euh, C'est les déclarations du monde entier. Au moment de l'entrée de la Chine dans l'OMC, donc là, il y a une naïveté flagrante. En sur... gros, le commerce le va amener la démocratie en va Chine. va amener d'abord la démocratie en Chine, une pacification des relations internationales, voilà. la croissance inclusive, décarbonée, l'égalité. Voilà, donc ça, on voit bien, malheureusement, je le dis un peu comme ça, mais on voit bien que ça n'a ça pas fonctionné. Euh, sur, sur certains points, oui, il y a une sortie de la pauvreté en Chine, mais il y a la désindustrialisation en contrepartie en Occident. Donc, bon. Et la deuxième chose, c'est l'accord euh, d'accession lui-même. C'est-à-dire que, et c'est là le plus grave, euh, beaucoup de choses n'ont pas été prévues dans cet accord. Sur des grands concepts, il euh, n'y avait aucune vraie attention sur le fait d'abord comment on authentifie les chiffres les statistiques chinoises. Ouais. Sur quoi on se base pour regarder si la Chine respecte ou non les droits Ensuite, et ça, j'ai eu énormément à travailler là-dessus à l'époque, euh, l'accession de la Chine au statut d'économie de marché. Parce que la rédaction du protocole était tellement ambiguë que finalement il y avait quasiment une accession de droits au statut d'économie de marché. Ce qui est très grave, ça c'est un peu technique, mais parce que quand vous devenez économie de marché à l'OMC, ça inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que pour prouver une concurrence déloyale, c'est à l'autre de prouver que vous êtes avec Bon courage pour aller prouver ouais. que sur la pollution, sur euh, les subventions euh, étatiques, etc., euh, vous êtes euh, confronté à un cadre égal quand, quand, quand vous avez la Chine en face. Donc là-dessus, il y a eu évidemment, euh, je pense, plus qu'une... Oui, il y avait une idéologie, une ère du temps hein, à l'époque qui était... Un ère du temps qui était euh, un peu... Un peu naïf. Et puis c'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. C'était Fukuyama ouais. aussi. C'était... Ben voilà, Maintenant, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de tragique de l'histoire, et l'économie va nous conduire, pendant de longues décennies, voire à jamais à euh, la croissance et la paix. Malheureusement, euh, 20 ans après, Les on voit bien que tout sont ça... Les choses sont redevenues cas. chaotiques. Mais ça montre un aussi, mot, un mot fait, tout simplement, l'importance des règles internationales et le fait qu'elles soient bien écrites, ouais, voilà. bien rédigées. Et il y a une chose simple qu'il faut mettre dans tout, tout, tout ces, tous ces accords, c'est la réciprocité. Comment on fait de la réciprocité Il ne s'agit pas de faire des grands mots sur la guerre économique. Comment vous êtes en mesure de vous défendre et d'être dans une concurrence loyale avec le monde entier Et ça les Allemands, ils sont à nouveau prêts, parce qu'ils ont été quand même, du fait de
0: leur volonté exportatrice massive, euh, très allant pour limiter au maximum les règles. Et là, c'est peut-être un des faits nouveaux de la, de la grande coalition. Ils il eu... sont prêts à ce qu'il y ait des barrières à l'entrée de l'Europe, disons-le comme ça. Notamment sur le carbone,
1: probablement. Notamment ça, sur le carbone, peut-être pas, peut pas seulement. En tout cas, il y a une disponibilité politique et intellectuelle pour évoquer à nouveau ces sujets. Voilà. Mais en même temps, comme on dit maintenant, il y a aussi euh, les, les 200 milliards d'euros d'excédents allemands euh, qui continuent quand même à exister. Donc c'est un pays tourné vers l'extérieur et qui, là où nous accumulons depuis une vingtaine d'années des déficits abyssaux, et y compris quand j'étais en France. Euh, ben, y a, ça, ça crée un décalage, ouais. un décalage très important, parce que malgré tout, l'industrie allemande... Alors, l'industrie allemande se rend aussi compte qu'elle se fait piller des brevets, qu'elle se fait piller des innovations, que les joint ventures en Chine, c'est extrêmement compliqué, que le respect du droit, euh, quand même, ça dépend. Donc, il y a une disponibilité, mais il y a une plus grande difficulté, je pense, pour l'Allemagne, du fait de l'orientation de son commerce extérieur à prendre des mesures euh, drastiques. Juste pour finir, quand euh,
0: je dois avouer que j'ai découvert ça. Euh, donc Biden là, prend des nouvelles mesures, pour, en gros protectionniste, pour protéger euh, l'industrie automobile aux états unis Tu découvres qu'en fait, en Europe, on n'a pas le droit de le faire. Tu ne peux même pas faire une préférence européenne pour l'automobile. Je pense que des choses comme ça, les Allemands, à
1: un moment, vont réaliser que euh, c'est plus possible, non Enfin, je ne sais pas. Euh... Je pense... Mais là encore, leur commerce extérieur, qui avant était très centré sur la zone euro et l'Europe, s'est ouais. quand même beaucoup décalé euh, vers l'Est. Alors ça peut être les pays de l'Est qui font partie de l'Union Européenne, ou vers l'Orient, le oui. sens le plus éloigné. Mais à coup de machine-outil, c'est-à-dire qu'on arrive au bout là aussi d'un modèle. C'est juste, c'est juste. Et puis là, on va voir dans quel cycle ils s'inscrivent sur, sur la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, euh, tu demandais quel est le, le sens de tout ça. Ouais. Bah, L'Union Européenne, c'est l'échelle pertinente. Parce que ces 450 millions de personnes, peut-être même 500 millions, euh, c'est euh, un ensemble qui pèse dans la mondialisation et qui pèse en tant que marché intérieur, qui pèse aussi en tant qu'acteur économique dès lors qu'on réussit à, à parler d'une seule voix et à affirmer des choses. Parce que quand notre pays, en termes économiques, euh, se pointe au G20 pour dire des choses, on écoute parce qu'on est un grand pays, c'est quand même pas la même chose que quand c'est l'Union Européenne en tant que telle qui a réussi à, à se mettre d'accord
0: Merci Mathias. A bientôt Merci, à Mathias bientôt donc. Mathias Fekel avec vie. nous euh, sur Bismart. On continue. On repart les amis, euh, on repart avec. Pauline Léguio, qu'elle est en train, elle est sur Instagram.
2: <rire> tu pas je suis en train de devenir une terrible, tu sais. Je suis entrepreneur et maintenant euh, j'ai une petite fonction d'Instagrammeuse. Mais attends, mais, mais il plus faut que... donner plus de la visibilité à Bismart et euh, j'ai la chance d'avoir une grosse communauté, donc là
0: on mais va y aller. Alors, je voulais démarrer avec le roche de Noël, mais en fait à la limite on va démarrer avec euh, avec mais ton autre, c'est-à-dire que donc là, j'ai vu ce truc-là, mais je crois que j'ai envoyé une photo, d'ailleurs, qu'on va peut-être voir. Euh, donc, c'est Laurie Tillman, c'était une Miss France, c'est ça hein Tout à fait. Qui euh, m'est écrit... Mais c'est un bouquin de... de...
2: rien. Voilà,
0: d'apprendre à entreprendre. Exactement. Et donc, euh, auquel... Bon,
2: Et a, je participe Il y a un petit
0: côté, il y a un petit côté l déco quand même, hein, qui est, Alors, qui est magnifique. Alors, je
2: reçois quand même, anecdote, une mes, un message euh, de Stéphane Soumier qui me dit « Depuis quand tu es dans l déco. Mais oui, c'est le, le l déco pas. de
0: l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Bon, j'ai vu encore un autre bouquin, mais je le prends arbre, tu vois, euh, pour réussir, muscler votre état d'esprit. Et là aussi, il y a Pauline Légnot, euh, questions-réponses, etc. Tiens euh,
2: une. Si tu m'invitais plus souvent, mm -hmm. Stéphane, tu saurais que je suis partout je suis dur avec toi.
0: Ouais, <rire> c'est pas moi qui suis parti en Suisse. Hein. Donc, ne faisons pas de... Alors, rentrons dans le... Le, le... Parce que ça, c'est une sacrée bonne question. Euh, L'habitude la plus dure, en fait, à laquelle tu as dû renoncer hmm. pour réussir dans l'entrepreneuriat. Fais pas semblant de réfléchir, parce que tu as déjà répondu voilà, à la question en fait, dans le bouquin. T'as oublié tu euh, T'as dit savoir déléguer.
2: C'est vrai que c'est pas euh, ma force naturelle. Et je pense que c'est très fréquent quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, on aime faire, Voilà. on aime faire de ses mains. Moi, je suis une doueur, j'aime faire de mes mains et je pense que je suis plutôt pas mauvaise en exécution en plus. Et surtout, tu sais, quand tu crées ta boîte, tu le sais toi-même, en fait, tu es un peu meilleur que les autres parce que tu as ta vision, tu mets tellement d'énergie, etc. Et donc, réussir à accepter de confier son bébé à quelqu'un d'autre, de le former, de, de savoir en fait que ça va mettre plus de temps pour lui, c'est normal que pour toi, c'est quelque chose qui m'a mis énormément de temps et franchement j'ai appris en me cassant les dents comme tous les entrepreneurs mais, euh, mais je pense maintenant y arriver un peu mieux je ne suis pas une pro, mais, mais j'ai la... Enfin,
0: j'ai la conviction que c'est la clé de l'échec en fait, euh, de, de penser qu'on va pouvoir, euh, surtout que la boîte monte, sans doute on y arrive au début, mmh. en fait. Et puis, euh, petit à petit, on y arrive de moins en moins, mais, euh, parce que la boîte grandit, mais on a du mal à s'entourer, on a du mal à faire confiance, on a du mal à complètement lâcher. C'est ça le truc.
2: Écoute, moi ça fait maintenant 10 ans que j'entreprends, tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé m'ont dit, le plus dur, c'est l'humain. Et c'est ce que je vais répéter, je suis basique, je suis chiante, je ne suis pas quelqu'un qui va te raconter des noises, mais la, la vérité c'est ça, et qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que c'est l'humain Parce qu'apprendre à se connaître, en fait, c'est une force qui est fondamentale, parce qu'on sait là où on est bon, là où on n'est pas bon, donc déjà il y a l'humain de soi, il y a l'humain des personnes qui nous entourent, savoir les sélectionner, savoir les motiver, savoir quand même les coacher, savoir aussi bah, leur dire quand ça va pas, donc si tu tout ça c'est la base, parce que sinon en fait t'es pas entrepreneur, sinon tu es artisan, c'est ça la différence
0: Ouais, non mais ça, alors c'est euh, un truc sur lequel je... C'est-à-dire qu'on met le mot d'entrepreneur, c'est une espèce de rosette euh, qu'on met au veston de tous ceux qui euh, font quelque chose, d'une certaine manière, voilà. Alors que ça veut bien dire euh, partir de rien et rêver énorme. Et
2: grandir et voilà. faire grandir. Tu vois, nous maintenant, on est 60 chez Gémio. et en fait... C'est hallucinant quand j'y pense à quel point mon job a changé depuis les débuts où en fait c'était moi qui venais, si tu veux, vendre en boutique, qui faisait tout. Maintenant en fait je continue à aller en boutique, je continue à essayer de voir les clients mais en fait j'essaye surtout de partager ma vision, de l'expliquer, de prendre aussi évidemment des feedbacks de mes équipes mais en fait de construire une structure solide qui soit indépendante de moi. Et ça c'est hyper frustrant quand on est entrepreneur parce qu'en fait on veut créer quelque chose qu'il ne soit pas dépendant de nous, alors que c'est nous qui l'avons créé. C'est un peu bizarre comme truc. Ouais. Bah c'est comme d'être parent, en fait. C'est la même histoire. Oh <rire> c'est la même histoire. Ça, Ton enfant, est-ce que tu as envie toute ta vie qu'il nage avec des bouées, ou est-ce que tu as envie de lui apprendre à être autonome C'est la même histoire, je te jure. Euh,
0: euh, est-ce qu'il y a un moment où on se dit... Euh, parce que, alors tiens, l'économiste Christian saint étienne qui sera avec nous après pour parler d'autres choses, il avait défini ce seuil de 60 comme en fait le vrai seuil au-delà duquel tu changes de dimension d'entreprise et au-delà duquel, notamment, tu ne peux plus, toi, t'occuper des ressources humaines. Ah ouais. À 60, il faut absolument euh, un DRH. C'est le moment où tu ne connais plus tout le monde euh, voilà, dans l'entreprise. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bah, là, on est bien
2: oui, je pense. Et je pense qu'il ne faut pas que tout le monde ait envie, tu vois, d'avoir 1000 personnes dans sa boîte. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui restent artisans, comme je l'appelle, c'est-à-dire qui restent... Mais seulement
0: toi, par exemple, à 60, tu te dis, ben on est bien, là. je suis bien on a un territoire de marque. Euh, je suis très on a...
2: bien, ma boîte se porte bien, mais moi j'ai envie de plus parce que tu me connais, j'aime bien le challenge et j'aime bien apprendre. Et je ne dis pas que j'apprends plus, tu vois, au quotidien, mais j'adore sortir de ma zone de confort. Et donc, pour moi, passer de 60 à 100, puis à 200, puis à 300, en fait, la perspective de me dire un jour, peut-être qu'on sera 1000, à quoi ça ressemble qui est-ce que je dois devenir pour réussir à gérer une boîte de 1000 personnes je trouve ça assez fascinant
0: écoute, j'étais euh, hier soir avec le directeur financier d'une boîte alors, dont je ne donnerai pas le nom parce que c'est en fait, et je ne savais même pas que ça existait c'est un sous-traitant de l'industrie du luxe voilà. okay. il fait en marque blanche euh, les, sacs ouais, pour, euh, voilà, les sacs pour Hermès etc. 1500 salariés
2: ah oui, Ça m'étonne pas
0: bah 1500 gars tous en France, euh, dans les Bien usines non. du luxe. Et donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as, en... as en perspective.
2: Pourquoi pas, tu sais, ouvrir des ateliers, c'est un sujet, nous c'est un peu euh, l'hydre, si tu veux, euh, avec dix têtes qui ressortent en permanence, c'est un sujet qu'on aborde. Chaque année, chaque année, on se dit, est-ce qu'on ouvre notre atelier ou pas Ça a énormément d'avantages, ça a aussi beaucoup de contraintes, c'est un autre métier que celui d'être une marque. Nous, aujourd'hui, on a cinq ateliers qui travaillent pour nous, qui ont 150 artisans au total qui bossent pour nos bijoux. Donc tu vois, déjà, on sait qu'on fait bosser ces gens-là. Mais c'est pas pareil de posséder les ateliers aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et c'est pas le cas pour la petite histoire d'une très grande partie des grandes maisons de joaillerie ou de marque de luxe comme tu disais ben, je l'ai découvert font faire à façon absolument ça, ça. Ce sont des ateliers façonnés non mais
0: toi on comprend que tu veuilles pas alourdir ton bilan euh, voilà tout ça c'est de l'argent un petit peu stérilisé mmh. etc on comprend ça tout à fait euh, LVMH euh, Kering et, et autres euh, ils je... pas
2: envie de se taper les. Je le comprends si je moins. le dis crûment mais on est sur bismart ils n'ont pas envie de se taper les problèmes parce que tu sais gérer de l'humain dans des, des endroits qui sont souvent assez défavorisés des bassins d'emploi qui ne sont pas faciles avec des, des contraintes techniques très fortes des gens qui peuvent se faire mal c'est différent Tout que d'acheter de la publicité dans Madame Figaro si Tout tu à fait. et je ne veux pas dévaloriser le travail d'acheter de la publicité parce que ce n'est pas facile mais ce n'est pas le même métier
0: Ou dans ou dans, dans l. Déco. Euh, ou dans l. Déco. <rire> C'est passionnant parce que je viens de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas, Pauline. Pourquoi ah. est-ce que l'industrie du luxe ne se revendique pas plus comme industrie Pourquoi est-ce que euh, ces gens qui règnent sur la planète aujourd'hui en France... Ne, ne, ne martèle pas qu'ils sont aussi euh, de vrais industriels qui font travailler des milliers d'ateliers en France. Je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'ils ne le font ils, pas directement.
2: Ils ne le font souvent pas directement, exactement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'opèrent pas un contrôle qualité extrêmement poussé. Bien sûr. Ils ne vont pas même créer des processus au sein de ces ateliers pour vraiment y mettre leurs pattes. Donc, je ne veux pas dévaloriser le travail qu'ils font. Mais à l'inverse, souvent, ils ne possèdent pas. Souvent, ils vont posséder un atelier très technique parce qu'ils veulent avoir une valeur ajoutée. Tu vois. Mais c'est plus une histoire stratégique, finalement, qu'une histoire d'avoir le confort d'avoir un atelier
0: Bon, mais je voulais pas t'emmener sur ce terrain Alain, merci d'y avoir été néanmoins Revenons sur est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre
2: bah... Je pense que personne ne n'est vraiment entrepreneur. Ah, c'est ça le truc. Écoute, il y a des gens qui ont plutôt un, un bon terrain, si tu veux, qui aiment vendre, qui ont une vision, qui sont persévérants. Donc ça, je pense que c'est des attributs de l'entrepreneur. Mais après, je pense qu'on est tous un peu mauvais dans certains domaines. Quand on est entrepreneur, on est bon dans certains, mais on est mauvais dans d'autres. Et donc, apprendre à devenir un entrepreneur complet, on va dire, ça, oui, ça s'apprend, parce qu'on est tous un peu au niveau zéro quand on débute. Quoi. Et moi, je suis assez convaincue que beaucoup, beaucoup de choses dans la vie s'apprennent, on peut changer. Euh, c'est mon côté très optimiste, tu vois. Et moi, quand je me regarde il y a dix ans, euh, j'avais plein d'énergie, j'avais plein de bonnes idées, mais j'étais nulle dans plein de trucs. Je suis toujours très nulle dans d'autres trucs. Et quand je me regarderai dans dix ans, je vais me dire mais la pauvre, quand elle parlait à Stéphane Soumier c'était quand même un peu une catastrophe. Et je trouve ça assez chouette de se dire qu'on peut changer, qu'on peut s'améliorer. Après, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de volonté. Donc, tu vois, je veux pas minimiser non plus le fait que ça s'apprend, mais ça s'apprend à la dure.
0: Parce que c'est quand même un truc que, que tu fais aujourd'hui, finalement. C'est, fin, c'est l'une de tes activités, ouais, de... que d'apprendre à entreprendre.
2: Oui, certaine manière. En tout cas, si
0: tu petit partage... de quelque part. Enfin je quelque chose comme ça. Je partage en quoi. fait si
2: tu veux. Moi, ce que j'ai appris sur le terrain, je suis pas prof, mais tu sais que dans une vie antérieure, je, je voulais être prof. Et en fait, du coup, ça m'a ça me travaille ouais, ouais, tout cas. à fait. Et en fait, j'ai tellement de personnes qui sur les réseaux sociaux me posent des questions sur l'entrepreneuriat qu'au bout d'un moment, je me suis dit bah en fait, je vais pas répondre individuellement. Moi, comme j'aime bien faire grandir des structures, bah, je me suis dit ok, je vais scaler cette histoire et je vais juste répondre de manière plus massive. <rire> je et donc dit... en fait, maintenant, je réponds de manière massive à des gens via mon podcast, via des c'est ça
0: euh, Et c'est es... un business ou pas alors
2: ah, C'est un business extrêmement euh, fructueux. Euh, mais je ne le fais pas pour ça, en plus, sincèrement, parce que j'y consacre malheureusement pas beaucoup de temps. Je le fais parce que j'ai l'impression d'avoir de l'impact. Toi, je sais que tu as de l'impact via ce que tu fais, déjà en dehors de Smart, mais dans le cadre de tout ce que tu fais pour les entrepreneurs et ça c'est quelque chose que je salue parce que franchement je peux vous dire messieurs dames que Merci. Stéphane Soumier euh, si j'en suis un peu là où j'en suis aujourd'hui et beaucoup d'entrepreneurs peuvent dire ça c'est aussi parce qu'on a eu des personnes qui nous ont tendu la main et tu en fais partie donc tu as vraiment aidé des générations d'entrepreneurs et ça je pense qu'on peut quand même que le saluer et Merci. le dire euh, et donc tout ça pour dire que euh, bah, j'essaie maintenant de rendre un peu l'appareil aussi si tu veux. moi on m'a aidé et ça m'a vraiment aidé et ça a fait une différence donc j'essaye de le faire à ma manière juste comme j'ai pas envie de le faire de manière individuelle et que moi, je n'avais pas un réseau, euh, eh bien, euh, je le fais via mes formations.
0: Juste, puisque... Tu, euh, tu me fais l'amitié d'en parler. Pour moi, c'est un métier. C'est un business, oui. c'est un territoire de marque qui s'est installé. Oui. Tu comprends, il ne faut pas faire d'angélisme là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris qu'en fait personne s'intéressait à vous et que donc il suffit non non mais il y a une passion évidemment qu'il y a une passion mais il y a aussi à un moment l'idée de dire bon dieu mais il y a un marché en mais fait moi aussi, voilà moi, donc euh, prenons ce marché Voici
2: c'est le constat que je me prends des messages toute la journée que je ouais, ouais, tout pas à fait y voilà et voilà. donc pareil ça n'est pas angélique clairement au sens où je gagne ma vie avec mais euh, si ça s'arrêtait demain ça serait pas grave pour moi si tu veux parce que j'ai mon autre activité avec Gémio
0: c'était une discussion qu'on avait hier je... très rapidement parce que je veux qu'on parle de Gémio euh, euh, tu as l'impression qu'on vit une révolution entrepreneuriale vraiment où ça reste limité c'était Léonidas Kalogiropoulos qui nous disait Tu te rends compte Un million d'entreprises créées chaque année. Oui, seulement un million, dont euh, les deux tiers vont enfin
2: En fait, si tu veux, moi, ce qui me pose problème avec ça, c'est justement que c'est un peu angélique, et ça, ouais. on en a déjà discuté ensemble. C'est-à-dire que oui, il y a plein de gens qui se lancent, et ça, c'est formidable. Mais je trouve, et c'est pour ça que j'ai lancé ces formations, qu'il n'y a pas aujourd'hui d'accompagnement au-delà de tu as créé ton, ton statut d'entrepreneur. Il n'y a pas d'ambition. Les gens ont peur aujourd'hui de sortir du statut parce qu'ils ont peur d'avoir à gérer leur TVA. Mais ouais. c'est véridique. Tu as raison. Et franchement, moi, je t'ai mais ça me, fait, ça, me, ça me sort par ça, ça, je me dis mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie à un moment donné d'avoir deux, trois personnes d'avoir une famille parce que c'est vraiment ça aussi quand on crée sa boîte de donner de l'ampleur à votre produit et donc je pense que oui il y a, une, il y a un début de révolution mais honnêtement on est loin d'être arrivé au bout du chemin parce que pour moi c'est pas une fin en soi d'être auto-entrepreneur, c'est bien qu'il en qu est, mais il faut aussi maintenant qu'on donne un peu plus euh, un, un, de la puissance si tu veux à cette vague
0: Et pour gérer votre TVA prenez un expert comptable, <rire> Tout à fait. vous allez démarrer, ça va vous coûter à peine une centaine d'euros par mois, euh, qui seront en plus euh, dans les frais généraux, donc euh, voilà, et ça se passe très bien. Euh, donc, Roche de Noël, est-ce que tu, tu vis euh, à travers Gémio, Alors, euh, oui. cette c'était quoi Revenge consommation, je crois. Ouais. On a parlé de ça à un moment.
2: Mais alors Cette tu vois, consommation moi, il y a un truc qui est assez marrant. Nous... Je ne sais pas si c'est le cas de, de tes autres invités qui travaillent dans un, dans un secteur B2C, mais c'est que nous, le rush de Noël est arrivé beaucoup plus tard que les autres années. Habituellement, le rush de Noël, il commence pour le Black Friday, Black Friday pardon, globalement. Là, cette année, le, Bra le Black Friday a été un peu plus faible que l'année dernière. C'était quand J'ai déjà oublié, c'est fin novembre, oublié, novembre, quoi ouais c'est 25, 28 novembre, si tu veux. Et ça n'avait pas encore commencé à ce moment Ça avait commencé, mais ce n'était pas aussi fort que l'année dernière. Par contre, il y a un rattrapage qui s'opère depuis quelques jours. Alors, nous, il se trouve qu'on a une forte croissance, donc ça se passe très bien. Mais je sens, si tu veux... Que c'est pas. Les gens achètent, mais n'achètent pas pour Noël. C'est ça qui est assez fou. Euh, et en fait, j'en ai parlé autour de moi et j'ai pas mal de copains entrepreneurs qui m'ont dit la même chose. C'est-à-dire que les gens ne savent pas vraiment s'ils vont passer Noël en famille, ils ne savent pas comment ça va se passer, ils sont déjà pas mal consommés tout au long de l'année. Et donc, au final, ils se retrouvent dans des situations où ils commandent à la dernière minute quelque chose.
0: Mais plus ou pas C'est-à-dire la question qui reste quand même une question macro euh, très, très intéressante, presque à l'échelle de l'Europe, c'est savoir si cette fameuse épargne-là qu'on a. Euh et par une forcée qu'on a accumulée, on va la cracher, on va la mettre de côté. Donc euh,
2: moi je vais te donner deux chiffres. Déjà le panier moyen de Gemio avant le Covid il était à 1200 euros, 1150 euros. Maintenant il est plutôt à 1500, 1600 euros. Donc il y a clairement un Delta qui s'est opéré sur le prix. C'est qu'on a fait une montée en gamme, mais c'est aussi que nos clients achètent des bijoux plus chers. Ouais. Et d'autre part, deuxième chiffre, cette année on fait 80% de croissance. Alors certes il y avait le Covid l'année dernière, mais l'année dernière on avait fait de mémoire malgré le Covid quelque chose comme. Euh, alors je, je, je connais plus très bien mes chiffres, tu vois c'est pas bien mais on était clairement à plus de 50% de croissance aussi, tu vois. Donc en fait, tout ça pour te dire que oui, euh, le consommateur il a épargné, et sur des biens comme les nôtres, qui c'est-à-dire sont des biens quand même un petit peu superflus, ben oui, la, pour ça, ça me ça fait la ça de la peine de le dire,
3: émotionnellement
2: importants, mais qui sont des biens où habituellement, je pense que les Français allaient plutôt épargner, là en fait, ils se lâchent un petit peu plus et vont acheter justement des bijoux parce qu'ils ben, ont, ils ont moins la possibilité de voyager, notamment, je pense que ça joue beaucoup.
0: Et au niveau des canaux de vente, euh, donc toi, de toute façon, hein, c'est le la, 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 L'origine euh, de Gémeo, c'est d'avoir choisi le canal digital pour, ouais. euh, pour de la bijouterie, ce qui était à l'époque un sacré pari.
2: Bah, durant euh... le Covid, 100% digital, oui, 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 oui. Euh, Maintenant, mmh. écoute, euh, je pense que ce qui se passe plutôt, tu vois, comme phénomène, c'est que les personnes qui n'ont pas pris le tournant du digital avant le Covid et durant le Covid ont beaucoup souffert. Nous, on était déjà digitaux comme tu le sais, puisqu'on a commencé en étant Bien 100% sûr. online sur le site Gémio. Maintenant, euh, on a 5 boutiques, donc on est plus 100% digitaux, mais ça reste quand même plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc ça reste quand même une masse notre première boutique c'est notre site d'assez loin en réalité
0: mais ça veut dire que enfin c'est le fameux truc euh, qu'on répète depuis 10 ans mais visiblement il y avait des gens qui, étaient, qui avaient du mal à être convaincus rien n'échappera au canal digital
2: s'il y a des choses qui vont échapper, il y a toujours des gens... Ah, rien n'échappera.
0: Non, non, mais il y aura tout. Te... Mais tu vendras tout sur le canal digital. Les opticiens me disent, euh, non, non, vous voyez bien, ils sont plantés, ils sont plantés. Mais ils sont plantés parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon moyen. Mais à un moment, ils le trouveront.
2: Il y a, il y a toujours des personnes. Il faut tout pour faire un monde, et qu'il y a des personnes qui seront ravies d'aller sur le digital. Et il y a des personnes qui ne pourront pas le faire. Et moi, j'ai appris ça, et c'est pas grave. Et il y a des personnes qui aiment passer des heures sur un site internet, ensuite venir en boutique et passer commande tranquillement de chez eux. Je pense que la, 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 la vision maintenant que j'ai moi du digital, c'est pas 100% digital c'est laisser le choix aux gens, finalement, de, de consommer comme ils le souhaitent euh, en fonction de ce qu'ils souhaitent. Et donc, si tu veux, il faut qu'il y ait plusieurs options.
0: D'accord, euh, mais comme tu dis, il faut qu'il y ait plusieurs options. Ah ouais. Tous les secteurs... Non, mais parce que Certains pensent encore qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir le canal digital. Voilà. Donc, euh, bah, au moins, euh,
2: pour la vente, euh, peut-être que pour certains secteurs, c'est plus difficile que pour d'autres, mais au moins pour la partie marketing, c'est assez évident, si tu es au niveau de la communication, que le digital, maintenant, est devenu euh, un, une clé essentielle, notamment auprès des jeunes, mais pas que. Moi, je vois mes parents, euh, qui ont 75 et 80 ans, passent leur vie sur Facebook. Franchement. Et mon père, euh, toute la journée, achète des trucs parce qu'il a vu des pubs Facebook. Là, donc, euh...
0: Là, tu viens de faire très mal à Marc Zuckerberg. <rire> non, Là, ah,
2: bah, Là Facebook, quand Facebook, euh, tu... c'est il est un peu plus âgé, hein, ça on le sait.
0: Et Gémio sur le. Ah ben bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, le premier NFT Gémio. Gémio dans bah, le métaverse, écoute, il, il te faut un bijou euh, NFT mais là. Je
2: sais pas trop, je, je m'y connais pas suffisamment, mais si t'as des idées, je suis preneuse, tu vois.
0: Ah mais non, mais moi je suis un dinosaure, moi. Mais voilà, un bijou <rire> NFT. Voilà, ta bague là, il faut un bijou NFT, ouais. Je
2: constate d'ailleurs que t'as toujours pas offert de bijou à ta femme, euh, mon cher Stéphane.
0: Si, mais pas à Gémio.
2: Bah oui, c'est ce qui m'embête. <rire> euh,
0: les amis, merci, merci euh, Pauline. Merci à toi. Et donc, euh, Christian Saint-Étienne, tout de suite, politique industrielle, justement, bah, on va poursuivre cette discussion. On termine donc avec euh, Christian Saint-Étienne. Euh, salut Christian, Bonjour. économiste. Euh, alors juste un mot, parce que je te citais tout à l'heure avec euh, Pauline. Euh, donc son entreprise Gemio vient d'atteindre le seuil de 60 salariés. Et c'est toi qui m'avais dit, c'est le vrai seuil. Hein Exactement, j'ai écouté. Voilà, à, à voilà, la voilà. Salle Bim, oui, mais tu vois, de plus. tu vois, je t'écoute. Voilà, 60 salariés, c'est le vrai seuil. Donc, je trouve ça très important.
3: Juste, on peut rappeler les deux autres. Vas-y, vas-y. Vas une seconde. Donc, il y a trois grands seuils de croissance de toute organisation, au-delà de l'entreprise. Euh, c'est le seuil de 30, le seuil de 70, c'est le seuil de 200. Euh, le seuil de 30 c'est la section élargie du lieutenant depuis l'armée romaine. Euh, le seuil de 70, c'est la compagnie de combat euh, au, au moment où elle part, sans, sans compter les soutiens. Et 200, c'est l'entreprise qui va avoir besoin de fonds propres et qui doit s'être doté euh, d'un directeur financier, d'un DRH au moment... Alors, pourquoi le passage de Mais tu me disais, alors, c'est pas 60, éclai... d'ailleurs,
0: c'est 70, hein, oui. le seuil,
3: mais et... tu me disais 70
0: points un DRH, voilà. déjà, là, faut voilà, se structurer. Voilà,
3: exactement, c'est-à-dire qu'à partir de 70, il faut un... Voilà. Jusqu'à 60, jusqu'à 50, quand c'est vraiment le fondateur et qu'il n'y a pas de complexité inouïe euh, et qu'il y a des lignes de production, il peut diriger tout seul avec euh, un chef de production. » À partir de 70, il faut impérativement un DRH, un directeur financier administratif. Alors le DRH, il va être à temps plein quasiment pour recruter, décruter, gérer les salaires, ainsi de suite. Et euh, il faut un, un, un directeur commercial parce qu'au-delà de 60-70... Ça dépend des secteurs. Si on est dans le nettoyage, c'est différent. Mais pour les activités industrielles ou les activités numériques, euh, on, on commence à vendre en dehors de sa région d'origine. Donc, on a besoin d'un directeur
0: commercial qui appuie. Et, juste pour aller vite, parce que je veux qu'on parle de politique ouais. industrielle, le malheur... Mais on, y est, est... on est dedans,
2: hein, est...
3: déjà.
0: Oui, mais, mais le euh... malheur, c'est que ces seuils ne sont pas les seuils sociaux
2: efficaces. Voilà.
3: voilà. Donc, c'est pour ça que je milite, pour que le seuil de 50 passe à 100, de sorte qu'il intervienne à... Après le moment où, par nature, on s'est doté d'un DRH.
0: Voilà, et, et l'entreprise a fait en fait un saut quantique voilà. dans une nouvelle dimension. Et une des raisons pour
3: lesquelles euh, beaucoup de chefs d'entreprise s'arrêtent à 49, hein, euh, c'est des statins il y a trois fois plus d'entreprises à 49 qu'à 51, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la, la, la taille, les moyens financiers pour se doter... Alors. Euh, à ce moment-là, ça s'appelle un comité de direction. À 200, ça sera un comité exécutif. Peut... L'autre point qui est très très important, c'est que pour se doter d'un comité de direction euh, où les gens ne sont pas sur un marché international, où on les paye juste correctement, mais sans plus, euh, c'est un budget entre 250 et 300 000 euros. Alors, donc, le type qui gérait tout seul, d'un seul coup, s'il si se dote d'un comité de direction, il faut qu'il rajoute 300 000 euros en charge fixe. Si à 200 salariés, il passe à à un comité exécutif, il faut des gens... Alors l'autre... Non, et puis en plus, attends, le seuil de... s'il va passer le seuil 000.
0: de 50, euh, le 51e salarié, il vaut quatre fois plus que le 49e. Voilà, voilà. Donc euh, là et aussi, et il a et, un là sujet. Aussi,
3: et là aussi, tu fais ce saut que si tu penses que ça va te permettre de passer voilà. très vite à 80, 100, voilà, 150. Sans que ça, tu ne le, le
0: sais que si tu es passé à 70, en fait. Voilà, c'est ça le grand drame de, donc, de ces seuils.
3: 50 et 70, c'est compliqué. Et c'est pour ça que le seuil de 50, euh, qui rajoute les syndicats, franchement, mettez-le à 100
0: et vous augmenterez la croissance des entreprises françaises. Ça veut dire que... Alors, pourquoi est-ce que je voulais que tu viennes Parce que je suis fatigué. Mais alors, peut-être que tu vas me... Je suis fatigué d'entendre parler des impôts de production, Christian. C'est-à-dire que... C'est le nouveau mantra et ça résume toute la politique industrielle. Est-ce que les responsables politiques ont raison de résumer la stratégie et la politique industrielle aux impôts de production Alors justement, non. C'est
3: un des éléments, mais ce n'est certainement pas euh, la seule euh, flèche d'une politique euh, de réindustrialisation. D'abord, il faut une réforme institutionnelle. Il faut savoir que l'énergie a été balancée il y a 15 ans dans le ministère de l'Environnement. L'énergie, c'est au cœur d'une stratégie industrielle. Donc, Louis Gallois l'a dit, dit publiquement, moi je le dis aussi, je n'ai pas ça à renommer. Euh, nous sommes totalement d'accord sur le fait que si on veut envoyer un message extrêmement puissant sur le plan stratégique et politique, il faut recréer, en plus il n'y a même pas de ministère de l'Industrie, donc il faut recréer un ministère de l'Industrie et de l'Énergie qui ait pleine responsabilité sur une stratégie de réindustrialisation. Pourquoi il faut le faire C'est Par... toi l'économiste libéral qui dit ça, il oui. faut un ministère oui. Le premier axe, c'est un ministère. Oui, oui pour, pour, parce que actuellement l'ensemble du système administratif défait. Donc euh, un ministère centré sur ça permettra ouais. au moins d'arrêter de défaire. C'est-à-dire, euh, pour moi, le ministère, il euh, développe une stratégie avec les chefs d'entreprise, mais surtout il hérite de la réglementation, c'est-à-dire qu'il arrête d'interdire ouais. et notamment une des propositions phares que je fais depuis plusieurs années, euh, il y a eu le choix pour Tesla de mettre une usine de batterie à Berlin ou dans les Hauts-de-France. Ouais. Euh, Xavier Bertrand s'était bah, enfin, défoncé sur ce sujet et il avait dit à Tesla alors que normalement c'est 3-5 ans pour les autorisations. Il a dit moi je voulais... Je vous ai les autorisations en six mois. Berlin a dit « Nous, c'est trois semaines ». Donc euh, on imagine Elon Musk. Il était très tenté, il, aimait, il avait été charmé par... Bon, on pense qu'on veut de Bertrand, mais Bertrand, euh, bah, le, le flux est bien passé avec Elon Musk. Il était tenté de venir dans les Hauts-de-France. Moyenne
0: il... en quoi, il ne les a pas eus ça, à Berlin. Non, mais justement, il les, justement, a, les a toujours pas. Voilà. Et donc
3: il va à Berlin, parce que quand on est Elon Musk, entre 6 mois et 3 semaines, on réfléchit pas, ces trois semaines. Il arrive à Berlin et c'est le, le gouvernement fédéral qui lui avait dit, oui, oui, ça n'a pas de problème. Mais il arrive à Berlin et les autorités fédérale, les autorités municipales de Berlin disent « Non, 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 bah mais attends, on va faire les dossiers. » Et 18 mois après, il n'a pas les autorisations, il aurait mieux fait d'aller dans les
0: Hauts-de-France. Il ne les a pas. Mais et il... Alors, justement, et il ma... va... Non, mais juste parce qu'il faut que ça... Sais... Il va perdre plus d'un milliard d'euros oui, de subventions raison. parce qu'il commence quand même à produire. Ça, c'est un, un acte d'entrepreneur incroyable. Voilà. C'est-à-dire qu'il va commencer à produire sans autorisation et donc il va perdre
3: un milliard de subventions. Alors, donc, ce que je propose dans ce domaine-là, le gouvernement vient de commencer, c'est... Euh de pré-réglementer des, des zones industrielles, c'est-à-dire on prend des friches, on les nettoie, et euh, c'est le, le ministère de l'industrie dont je parle qui a des équipes qui vont faire tous les dossiers qui qui vont qui vont permettre de dire, sur cette zone de 300 hectares, euh, toute entreprise Céveso peut s'installer en 48 heures. Parce que toutes les autorisations permettant d'avoir une usine Céveso sont données à l'avance. Donc, euh, à ce moment-là, à Elon as Musk... j'ai tous les recours, as, voilà, tout, as tout fait. Voilà, et donc on dit à Elon Musk que bah, Berlin, c'est trois semaines, nous, c'est trois jours, mais <rire> on peut signer tout à l'heure si vous êtes pressé. Voilà, ça change totalement. Elle a ça un
0: peu en tête, Panier -Runacher. Je Alors, sais qu'elle a, a ça
3: en tête. Elle a, elle a repris cette idée. Ils ont ce gouvernement a fait un certain nombre de choses. Ils ont qualifié à 78 ou 80 euh, hectares. Ils sont en train de travailler sur d'autres zones. Mais il faut industrialiser cette politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des milliers d'hectares. Parce qu'il n'y euh, a pas seulement du Céveso. Si on fait des centrales nucléaires, c'est une chose. Même euh, construire des prisons. Mais si tu veux des entreprises de, de main, manufacturières... Il faut avoir les autorisations pour les, le traitement de l'eau, tout ça. Donc, il faut euh, euh, quadriller le pays. Notamment dans les zones où. Euh, il y a Déjà industrielles. Parce
0: qu'elle voilà. insiste que beaucoup là-dessus, ça... Panière C'est les vieilles zones industrielles qui resteront ouais, industrielles. Exactement. T'es
3: d'accord avec ça Donc, ça, c'est le premier point de la réindustrialisation. C'est un ministère de l'Industrie qui a une vision. Le deuxième point de la réindustrialisation, je suis désolé, mais c'est des moyens. Hein C'est-à-dire euh, il faut. Euh, le gouvernement, l'un dans l'autre, euh, met 3, entre 3 et 5 milliards d'euros par an pour la, sur la réindustrialisation. Oui. Euh, le gouvernement, enfin, Macron a annoncé 30 milliards euh, qui seront mobilisés sur 5 ans dans un projet à 10 ans sur 10 secteurs différents. Ouais. Mais euh, 30 milliards sur 10 ans, ça fait 3 par an. Donc, euh, il est vraisemblable qu'une vraie stratégie de réindustrialisation c'est 40. Alors, effectivement, malgré tout, il y a les impôts de production
0: parce Attends, que... attends, attends, je reste là-dessus parce que ouais. là encore, tu ne peux pas laisser, à partir du moment où tu as fait... Euh, cette accélération incroyable des procédures le marché n'est pas suffisamment puissant et les industriels ne sont pas suffisamment puissants pour se saisir de ce levier sans subvention, euh, Christian
3: Alors, justement, je ne vais pas dire des subventions, mais des baisses d'impôts. C'est 40 milliards de baisses d'impôts. Donc, il y a quand même besoin de baisser les impôts de production parce que les impôts de production en France sont largement assis sur les, les usines et les machines. Oui. Donc, euh, quand on baisse les impôts de production... Euh, D'ailleurs, moi, je... Propose, et je te rejoins sur ce point, de seulement revenir à la moyenne européenne. Je ne dis pas qu'il faut calquer sur les Allemands. On était à plus oui, de 3, il faut
0: revenir à 2. Tu es d'accord avec moi, d'ailleurs, c'est de ça, je suis ravi qu'on parle d'autre chose. C'est pas l'alpha et l'oméga du truc. L'alpha la, et l'oméga. On s'en fout, ça viendra à la fin ouais. presque, c'est la cerise sur le gâteau. Oui,
3: mais je pense quand même que si c'est important pour la raison suivante, il faut toujours avoir à l'esprit que le tiers de notre appareil industriel, l'industrie manufacturière est tombée à 10 points de PIB, ouais. mais le tiers de ces 10 points de PIB, c'est des entreprises étrangères. Et quand tu es directeur général d'une entreprise industrielle et que tu dois défendre à New York ou à Chicago un investissement en France plutôt qu'en Espagne, le, les, les impôts de production, ils apparaissent en haut de la fiche de synthèse que tu as fait. Et donc, c'est important de
0: baisser cette somme. Tu n'as pas besoin de les supprimer. Oui, c'est ça, d'accord. Affichage international, comme, voilà. sur, comme le taux d'impôt sur les sociétés. Et alors, l'impôt sur les sociétés, il faut le... Bah là, à 25, on est bien. Si
3: effectivement, il oui, bah Quand tu regardes au niveau international, mais la moyenne européenne est à 20. Donc, il faut mettre 20. Le coût instantané, c'est 5 milliards, mais tu le retrouves très rapidement. Oui,
0: parce Alors, que ça, on, enfin non, mais ça aussi, ça permet de... de on, on dit assez peu, mais dans les grandes masses, l'impôt sur les sociétés est de loin celui qui rapporte le moins voilà. euh, à l'État. Oui, donc, justement. effectivement, on peut jouer dessus. Et,
3: voilà. et, et bah, parce que si tu, comment, si tu reviens à la moyenne européenne, on, les entreprises d'elles-mêmes arrêteront de délocaliser. Parce que si tu remets à 20, tout en gardant le crédit d'impôt recherche... Tu commences dans les faits a à posteriori, à ouais, la 15, ouais. tu es au niveau de l'Irlande. Ouais. Donc bah, voilà, c'est très important. Si tu veux, surtout toi qui aimes bien à, à avoir ce genre de vision. Euh L'économie française, moi j'avais beaucoup bossé avec l'INSEE. L'économie française sur le papier, c'est 3 millions d'entreprises, mais tu as 1 800 000 qui sont unipersonnelles. Tu as en fait 300 000 entreprises ouais. qui font l'économie française avec 3 000 grandes, et dans les 300 000, tu en as 30 000, 30 000 seulement qui sont en croissance. C'est-à-dire la création d'emplois, c'est pas toutes les. Il y, y a beaucoup de boîtes qui sont à 5 ou à 20, qui restent à 5 ou à 20, et on leur... tout ce qu'on leur demande, c'est de bien travailler. On leur... voilà. Donc tu as 30 000 qui créent ces entreprises elles ont euh, besoin d'un IS faible parce que généralement elles sont en croissance et elles aux autofinancent en grande partie. Donc quand tu baisses le taux d'IS, tu leur donnes du cash pour croître encore plus vite. Et puis euh, ce qui est important, c'est que ça c'est la France, Donc il faut avoir une politique, justement, je ne je, je les aide pas, mais mais j'enlève les freins au développement de ces 30 000. Parce qu'en plus, les 30 000, tu peux pas savoir au 1er janvier qui, qui elles sont. Tout à fait. Et au 31 décembre, ça Tout sera à pas fait. les mêmes. Tout il y en a en 1 ou 2000 qui auront changé. Et l'autre point qui est clé, et il se trouve que c'est le même chiffre. Hein, donc, c'est 30 000 qui font la croissance de, de la France, de l'emploi, du PIB. Mais au, au niveau international, c'est une étude de la de la branche euh, d'économie de, de L'ONU, qui, il y a quelques années, avait montré l'économie mondiale est faite, l'économie marchande mondiale est faite par 30 000 groupes qui représentent le tiers du PIB mondial et les deux tiers du commerce. Donc, en fait, si tu es ministre de l'industrie et si tu veux réindustrialiser, d'abord, il faut que tu sois ministre de l'industrie et de l'énergie, hein, parce que l'énergie... ça, tu l'as dit, tu l'as dit, voilà. on t'entend très le vite. Deuxième, le deuxième point, c'est tu as envoyé un message... Tu as accéléré à, à, les, à les procédures. générales par les impôts de... La baisse des impôts de production, l'IS t'envoie un message en en disant, euh, ok, si tu veux la baisse de taux d'IS de 25 à 20, pour moi, c'est pas, je suis d'accord. Non, non avec mais j'ai compris. Pas une question de fric. Mais en revanche, c'est un message que tu envoies en disant, j'ai vraiment décidé de réindustrialiser. Il nous
0: reste deux minutes. Et, le, et dans, la, dans attends, attends, minutes, une, une question. Il nous reste deux minutes. La stratégie de filière. Est-ce Est que c'est encore pertinent Oui, oh oui. c'est totalement pertinent. Ça ne
3: fonctionne que dans le cadre de filières. Alors, Louis Gallois, qui a, qui a été à la tête de la filière aviation et puis qui avait été à la tête de la SNCF, mais j'ai travaillé avec d'autres euh, secteurs. Les filières, ce sont des donneurs d'ordre euh, des sous-traitants de premier rang qui vont. Euh, je prends l'automobile. Mais c'est efficace
0: ça, ce système quand le est monde le accélère, seul que est Tesla n'a pas eu besoin de filière, tu Bien vois ce que, que je veux si, dire Bien sûr que l'a
3: constitué. Il l'a constitué. C'est pour ça qu'il est si rapide. C'est parce qu'il
0: il, il fait faire ses propres batteries. Bah oui, mais a, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait sa propre filière. C'est pas ça une voilà. filière. Quoi, tu vois. Oui, mais c'est pas le grand groupe du CAC 40, ouais, mais attends, qui derrière mais... à, ses, à ses propres sous-traitants, qui s'endorment d'ailleurs un petit peu sous l'ombre du grand groupe ouais, du CAC 40. Oui, enfin, il s'endorment enfin, pas, pas
3: trop maintenant, mais. Oui, mais, bah oui en mais, ce moment, les réveils sont difficiles, sont mis, justement. Ils sont mis en tension. Le, 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 dans, dans les 30 secondes qui restent, je veux absolument te dire, il faut une, ce ministère, pourquoi il est important, le ministère de l'Industrie, c'est qu'il faut basculer. Tout l'enseignement technique et tout l'apprentissage, tu le sors de l'éducation nationale et tu le mets dans le ministère de l'industrie. Et tu mets un max de pognon Ils ont dans les lycées techniques, ils ont toutes les machines les plus récentes et tu fais un niveau de formation incroyable. Et le dernier point, c'est une réforme de l'enseignement supérieur où tu crées une vingtaine de collèges de 10 000 étudiants sur le codage et toutes les techniques du numérique et euh, tu transformes totalement le système éducatif et le système productif ensemble parce que c'est comme le yin et, et le yang le, la, la réindustrialisation et l'éducation
0: c'est intimement mêlé C'est magnifique ça veut dire un, ça veut dire que c'est un projet global voilà c'est un projet
3: global et de société un, en et c'est ce un décris. projet de, 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 de président de la République qui ne te fait pas un programme de 120 mesures il en a trois. Je, je réindustrialise, je, je reconstruis le système d'éducation et je réforme la protection sociale. Tout, tout candidat qui viendra en avril 2022 avec plus que trois euh, propositions, ne votez pas pour lui.
0: <rire> Il va bien falloir qu'on trouve quelqu'un quand même. Christian saint étienne était avec nous les amis, c'était Bismarck. Et demain donc, une heure sur l'énergie, toutes les énergies.